0: Aber dass ein Mitglied, Uli Hoeneß, dann sagen kann, nee, ich habe keine Lust, dass wir diesen Team machen. Das passt mir nicht. Ich hab, mir passt dieser Zahabi nicht. Kann mir nicht vorstellen, wirklich. Leid.
1: EM-Stimmung vom Allerfeinsten in England. Hier machen es die holländischen Fans vor im Rahmen des 1:1 gegen Schweden. Feiern sie dieses Lied nach links, nach rechts. Werder-Fans unter Ihnen denken dann natürlich gleich an den weltberühmten André Wiedener Song. Wer kennt ihn nicht? Da geht es auch immer nach links, nach rechts. Hier bei Reifes Live geht es vor allen Dingen um ihn. Und der steht links von mir, Marcel Reif. Schönen guten, guten Morgen. Guten Morgen. frauen em Ganz gute Stimmung, seitdem das da losgegangen ist. Erst die Engländer vor 67.000 Fans gespielt, Old Trafford. Viele Tore, gute Stimmung, wir 4 zu 0 gewonnen. Dafür, dass man vorher nicht ganz genau wusste, wie sich so ein Turnier entwickeln kann, kann man sagen, macht Freude. Aber die Hoffnung war ja ziemlich groß, dass sich
0: in England, wo Frauenfußball ein ganz anderes Standing hat, und wenn man die Zuschauerzahlen sieht, wird das ja auch bestätigt, dass das eine fröhliche Veranstaltung wird. Nein, dass es eine, eine spektakuläre Veranstaltung wird. Dass es so fröhlich ist, ist, finde ich, mit das Beste. Wenn du auf die Spiele guckst, mit Leute siehst, die Spielerinnen auch, wie die, wie die sich freuen. Ich will jetzt schon wieder jetzt irgendeine Gendergeschichte. Lass uns wirklich aufpassen, Nicht, nicht, das so eine Gendergeschichte heute Morgen machen. Aber sie haben eine, eine Fröhlichkeit, eine kindliche Freude am Fußballspielen, die mir manchmal bei den Herren der Schöpfung abgeht.
1: Vertiefen wir nachher, Herr Reif. Frauen EM natürlich heute Thema hier bei Reifes Live. Aber jetzt geht's zunächst los mit dem FC Bayern. Unser erstes Thema. Sadio Manet hatte seinen ersten offiziellen Trainingstag bei den Bayern und wir wollen mal in so ein paar Videos reinschauen aus den ersten Tagen und gucken, was wir da ableiten können aus der Integration des neuen Superstars, wie man miteinander umgeht. Ist ja mal hochspannend zu sehen, wie die Spieler aufeinander reagieren, wie es beim Training läuft, was er selber sagt und wir haben hier zunächst mal für Sie ein Video, wo Sie bitte auf den Originalton achten, wie die Spieler miteinander sprechen bei einem wirklich furiosen Gegeneinanderspielen auf engstem Raum. Maximal zwei Kontakte sind offenbar erlaubt. Manet steht im Hintergrund und wir gucken uns das Ganze mal an.
2: Gib gib habe ich guter Anschluss.
1: Also hier so 5 gegen 5, 6 gegen 6 auf engstem Raum, Herr Reif. Ich muss ja zugeben, manchmal denkt man ja, ach, Fußballer könnte ich eigentlich auch. Wenn man die dann so untereinander sieht, wie sie auf engstem Raum sehr, sehr schnell spielen, merkt man doch, ist eine andere Kategorie, was Sie nicht überraschen wird.
0: Ja, nein, als ich in dem Alter ungefähr war, dachte ich auch, ich könnte Fußball richtig Fußball spielen. Das ist eine andere Sportart geworden über die Jahre. Das ist, was die an Tempo spielen, was das was das eine Athletik ist, also Technik. Ja, gab es früher auch in Netzers und Oberrat konnten glaube ich auch ganz gut mit mit Ball umgehen. Aber das Tempo, das die veranstalten, du stehst manchmal auch beim Spiel, wenn du in einem Stadion unten, sehr unten stehst, nicht von oben, die, wie sich Viererketten verschieben, Dreierketten, aber wie die sich gegenseitig abschießen. Auf zwei Meter Entfernung spielen die sich Bälle zu, das, die Pässe mit einer gewissen Passschärfe. Das heißt, die schießen sich auf zwei Meter ab. Wenn das einer mit mir gemacht hätte damals, dem hätte ich in der Kabine was erzählt. So, Nein, nein, das ist schon
1: faszinierend. Manet war hier optisch im Hintergrund. Man hörte immer wieder Keep it, Keep it, andere Kommandos. Es ist einfach so ein Gefühl oder interpretieren wir da zu viel hinein, dass da einer wirklich vom allerersten aller Tag wirklich 100 Prozent nicht nur gibt, sondern auch seine Rolle sieht in dieser Mannschaft, in diesem Verein und auch die Erwartungen kennt.
0: Aber nicht, weil er da hinkommt. Manche junge Spieler kommt manchmal irgendwo hin und sagt, ich, ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte hineinwachsen. Er ist kein junger Spieler mehr und er möchte nicht in irgendwas hineinwachsen, sondern er tut das, warum sie ihn unter anderem unbedingt haben wollten, was er schon in Liverpool gemacht hat. Das ist ein Spieler mit einer, mit einer Vita, mit Erfolgen und mit einer Art des Auftretens auch so. Der liefert nur einfach ab. Das, das ist ein Führungsspieler. Es gibt andere, die, die, die möchte man als Führungsspieler dann schon auch haben, auch in dem Alter. Und die, die, die kriegst du nicht dazu, weil die eher die Stillen sind. Aber er ist einer, der mit seiner ganzen Art dem Bayern sehr gut tun wird. Das ist Becky, was immer Führungsspieler ist. Hör mal hin,
1: wie einer da ist und die richtigen Dinge sagt. Herr Ralf, wir gehen jetzt rüber in die Tiefgarage des FC Bayern an der Sebener Straße. Auch da wunderbares Videomaterial, wie sich Manet dort bewegt, wie er Gnabry trifft, wie er Kimmich trifft. Auch da hören Sie genau hin. Sie hören ein Zauberwort, während er mit Gnabry spricht, Contract. So, schauen wir mal rein. Okay. Big man, how
2: are you doing? Okay.
1: Also erstmal am Ende Big Man, how are you doing? Finde ich schon mal cool. Ja. <lacht> Zwischen Kimmich und äh, Mané. Auch irgendwie so eine. Gute Sprache, ne? Big Man, how are you doing? Sagt Manet zu Kimmich. Ja, und
0: nochmal, die wissen, wer da kommt. Und das sind ja schon gestandene äh, Herrschaften. Und die wissen, dass das einer ist, der, mit dem, mit dem man, mh, dass die wohl noch einmal richtig anhebt. Und das ist, das wird einer der Granden. Und die anderen spüren das auch sofort. Und auf Gnabri so zuzugehen, ja, ja, das, das, sicher geht's auch um, um die eine oder andere Million. Aber so viel ich weiß, bewegt man sich ja bei Gnabri schon in, in, relativ großen Höhen. Und wenn dann so, wenn du, den triffst du also morgens hier.
1: Die erste Begegnung, ja, die erste Begegnung Gnabri Manet und er gibt dir die Botschaft, komm, und jetzt mal den Vertrag verlängern, Junge. Mit dem Spaß zwar, aber du merkst, es ja, macht auch was mit einem, ja. oder? Und wenn einer bei Verstand ist, dann wird er jetzt nicht sagen, okay, gut,
0: dann unterschreibe ich jetzt, <lacht> weil du mir so schön guten Tag gesagt hast. Aber dass das im Hinterköpfchen etwas ist, wo man dann mit seinem Berater, dreht, sagt, du weißt schon du was? So ganz schön hier. Und, und so viel schlechter wird es offenbar gerade gar nicht. sind kleine Dinge manchmal. Und
1: man ist ein großes Ding. Und dieses Gefühl, was vielleicht auch bei Bayern gerade Spieler wie Gnabry und Kimmich hatten, jetzt nach zwei Jahren, die, keinem wollen wir zu nahe treten, aber ausschließlich mit Meisterschaften zu Ende gegangen ja. sind. Und man so auch das Gefühl, glaube ich, hatte, so alle kennen sich. Es sind so immer die gleichen Jungs, die da morgen kommen. Mhm. Und dann läuft der Manet in der Tiefgarage in die Arme und du merkst, es ist wirklich wahr. ja Die Salihamidzic und Kahn haben jetzt einmal richtig zugelangt und jemanden geholt, der uns wirklich besser macht.
0: Und was sie noch so holen wollen, wenn man wenn, <lacht> wenn nicht alles täuscht, das ist wahrscheinlich mit der entscheidende Faktor auch. Was was kann ich mit denen gewinnen? Und ähm, ja, nochmal, also Gnabry, auch, es hängt viel an Lewandowski. Ich denke, dazu kommen wir noch. Also Gnabry, denke ich, ich versprechen. Mit, das wird kein das wird schon ein Thema auch werden. Ist, bleibt Lewandowski, bleibt Lewandowski nicht, dann ist das für Gnabry schon ein weiterer Punkt.
1: Aber wenn man diese Bilder so sieht, Sadio Manet, da haben wir ihn noch mal gesehen bei der Führung dann durch die Da ist Antrag, einer, wo er hin wollte und
0: die, die da sind, wollten ihn.
1: Wir können jetzt noch mal reinhören, was Manet selbst dann im offiziellen Interview bei den Bayern gesagt hat, wie das ist jetzt so aufeinander zuzugehen, die neuen Kollegen kennenzulernen, Sadio Manet. Die meisten habe ich ja schon getroffen, aber immer als Gegner. Jetzt sind wir Teamkollegen. Und ich habe mich gefreut, die Jungs zu treffen. Einige kommen in den nächsten Tagen noch dazu und ich freue mich, auch die kennenzulernen und in die Vorbereitung zu starten. Einige kommen in den nächsten Tagen noch dazu und ich freue mich, sie kennenzulernen. Und die Mutter aller Fragen ist natürlich, wird er Lewandowski persönlich kennenlernen oder vielleicht erst bei einem Duell im Europapokal gegen Barcelona? Das werden wir jetzt nicht final <lacht> lösen, das
0: Thema. Auf aber die Entscheidung
1: rückt näher, Herr Reif. Ja, aber final ich,
0: würde ich drauf wetten, dass Sie sich dort treffen nochmal an der 7. Straße. Und wenn es eine Verabschiedung ist. Und wenn es eine Verabschiedung
1: ist. Wobei jetzt ist heute Montag, also dass da bis Dienstag wirklich der gesamte Transfer abgewickelt wäre und auch schon feststeht, dass er geht, wäre schon sehr ungewöhnlich. Aber auch man, hat aber,
0: man hat aber alle Frechheiten schon hinter sich. Also erstmal hat Barcelona <lacht> irgendwelche Summen genannt, wo die Bayern nicht mal geantwortet haben. Dann haben sie offenbar mal nochmal nicht geantwortet.
1: Aber man spricht, man spricht miteinander. Doch, doch wir haben noch eine Fotobotschaft, Herr Reif. Na? Die letzte Fotobotschaft von Ronaldo aus dem Urlaub. Und wir haben mal... Ronaldo oder Lewandowski? Entschuldigung, Lewandowski. Ja, ah, gut, sie hören zu. Ronaldo wollen wir gleich noch zu Bayern verkaufen. Ja. Das machen wir einen Tick später. Ja. Gucken uns mal ein Foto von Lewandowski an. Und äh, wir haben verschiedene Interpretationsmöglichkeiten dazu gepackert. Pakt Antwort C, Herr Reif, können Sie sich dann aussuchen. Also, wir sehen ein wirklich sehr ungewöhnliches Outfit, mit dem Lewandowski da aufwartet. Wir würden jetzt mal von einem blau-weißen Bademantel sprechen. Also, was will er uns damit sagen? A, wir machen erstmal blau. B, wenn ihr mich jetzt nicht gehen lasst, dann eben ablösefrei 2023 zu den Löwen. Ja. Und jetzt kommt Antwort C, Marcel Reif. Ihr Auftritt. Ach, es ist. <lacht> okay, das, den Kick
0: mit den Löwen kann, kann man nicht. Ich war nah dran zu sagen, er geht zu Schalke, aber dann steht da Löwen. Dann denke ich, okay, gut. War die andere Variante, aber Löwen fand man dann doch original. Ja, also alle, alle Scherze sind damit gemacht. Nein, es ist ein, Du hast das Gefühl, ich habe keinen, keinen Moment des Urlaubs von Lewandowski und seiner Gattin verpasst. So, ich gehe am, am ist das gut Samstag schlecht? in Urlaub und ich habe nicht die Absicht, das zu toppen. Und ich bin da mal weg. Das ist die Idee von Urlaub. Aber er, sie, sie machen das halt so. Ja, <lacht> Sie machen das halt so. Ähm, in, äh, ich glaube, der, der Bademantel hat Geld gekostet, da wette ich. Also das ist die sind nicht nur
1: mal kurz an die Sonne gegangen. In Bild machen wir heute die Geschichte, dass Lewandowski Höhnes vor allen Dingen im Verdacht hat, dass es so klemmt in Sachen Transfer. Bei Kahn steht zwar das öffentliche Basta, aber offenbar gibt es im Hintergrund Signale, dass der Vorstand zumindest bereit wäre, mal zu reden, wenn da Zahlen auf dem Tisch liegen, wo eine 5, also 50 Millionen plus möglicherweise zu erlösen wäre. Die Lewandowski-Seite erinnert sich daran, wie Uli Höhnes äh, im Doppelpass einst eben den Lewandowski-Berater Zahavi Maß genommen hat, geldgieriger Piranha. Das war damals rund um Alaba, den er auch vertreten hat und der sich dann entschieden hat, ablösefrei zu Real Madrid zu wechseln, anstatt bei den Bayern zu bleiben. Was sagen Sie zu der Theorie, dass eigentlich Höhnes gerade der große Bremsklotz ist in Sachen Verkauf Lewandowski?
0: Also bei allem Respekt für Uli Hoeneß und, und auch beim Anerkennen seiner Wichtigkeit. Aber er ist ja nicht mal mehr Aufsichtsratsvorsitzender, sondern er ist... Mitglied des Aufsichtsrates, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir sind ja nicht bei Real Madrid, dass ein Präsident Florentino Perez oder in Barcelona Laporta und da auch schon mit mit Einschränkungen. Aber so in Madrid dann bestimmt immer noch der Präsident was Sache ist. Also Uli Hoeneß ist ein gewichtiger Teil dieses Clubs immer noch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er derjenige ist, der einen solchen solchen Deal. Und da geht es um sehr viel Geld auch. Also wir reden dann 5 Millionen plus. Da wird sehr viel auf die Optik ankommen und die Boni am Ende, wenn sie sich zusammenrechnen, so dass <lacht> die Bayern sagen, ja, das sage ich doch. Dass Bayern sagen kann, wir haben 50 gekriegt und Barcelona so. sagen kann, wir haben keine 50. also Und den Aufsichtsrat müssen sie mir zeigen, der dann sagt, bei einem Spieler, der 34 wird äh, in, in ein paar Wochen 50 Millionen, äh, nee, nee ach nee, wir haben da, wir haben da so ein bisschen Verdrückung mit, mit Zahavi oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also insofern nicht, auch nicht überschätzen die Rolle von äh, Uli Hoeneß. Die Lewandowski-Seite wäre gut beraten gewesen die ganze Zeit schon, aber das bin ich so im Ratsch, wie, ein bisschen in den Mund zu halten. Solche Dinge helfen, helfen nicht. Aber und er ist der Er, er ist, auch ein
1: Uli Hoeneß am Tegernsee. Dabei ist er wirklich, okay, ist 34 Jahre alt, bald. Normalerweise
0: sagt so ein Spieler, lass mal das, ich meinen Berater machen und je stiller das passiert, desto schneller haben wir die Sache vom Tisch. Dieses Ganze wird ja schon unter anderem hier, selbstverständlich. Natürlich. An erster Stelle wird ein bisschen sehr öffentlich verhandelt. Und das hilft in der Regel bei, bei solchen Dingen nicht. Das sind Clubs, die sich dann gegenseitig ihres Respekts versichern, so Barcelona. Auf der anderen Seite hörsam von, von Laporta, das ist eine Frechheit, was sie verlangen für einen Spieler in dem Alter. Und dann kommt wieder Frechheit und dann sagen die Bayern, das beantworten wir nicht mal. Entscheidend ist, was, was die, die Leute, die es am Ende unterschreiben müssen, und ja, der Aufsichtsrat muss so etwas abnicken, aber dass ein Mitglied Uli Hoeneß dann sagen kann, nee, ich habe keine Lust, dass wir diesen Ding machen. Das passt mir nicht. Ich hab, mir passt dieser Zahabi nicht. Kann mir nicht vorstellen, wirklich.
1: Also Sie glauben auch, dass wenn Vorstand und die Mehrheit des Aufsichtsrates einig sind, dass ein Verkauf ab Summe X Sinn macht, dass das auch gegen den Willen von Uli Hoeneß passieren könnte?
0: Ja, nochmal, weil es geht nicht um Willen. Hier geht es dann doch ein bisschen um Geld. Und auch die, der FC Bayern ist... Äh, sonst kannst du diese ganzen Gremien äh, abschaffen. Dann brauchst du brauchst du gar nichts mehr. Dann machen wir wirklich im Präsidialmodell. Und Uli Hoeneß kommt nochmal vom Tegernsee zurück und sagt so, alle weg hier. Ich mache das jetzt hier ganz alleine. Das kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. In der in der Größenordnung geht es dann um mehr als nur um ein paar Verdrückungen und ein paar bisschen schlechte Laune zu weinen.
1: Zwei große Namen haben wir noch zum Abschluss dieses Themenblockes. Harry Kane, wissen wir, ist bei Bayern zumindest ein Name, der mal aufs Flipchart geschrieben wurde, einfach weil sein Vertrag 2024 ausläuft und man sich möglicherweise 2023 mit ihm beschäftigt. Denn länger wird Lewandowski ja auf keinen Fall da sein. Einer, der eigentlich zu jedem Verein der Welt passen würde und insofern logisch, dass Bayern auch darüber nachdenkt, zumindest 23 mal nachzuschauen, ob da immer noch was gehen würde. In der Zeit wollen ja irgendwie alle zu Bayern. ja Also es gibt ja keinen, der nicht gesagt hat, ja. im Zweifel gehe ich zu Bayern gerade. Außer halt. Das
0: spricht, ja, ja, naja, das spricht nicht gegen Bayern, das spricht auch nicht gegen die Bundesliga. Wenn alles so schlimm wäre, wie, wie man manchmal äh, raunt, dann würden die alle sagen, räumlich umfahren. Harry Kane, das Problem ist, er spielt nicht in der zweiten dänischen Liga. Bei allem Respekt vor der zweiten Dänischen Liga. Sondern bei Tottenham. Und da ist der Sportkamerad konnte gerade mit so einem Sackgeld unterwegs daraus doch endlich mal einen erfolgreichen Club zu
1: machen. Also Kane zu kriegen wird, wird nicht billig. Mal schauen, was 23 passiert. Und Dembele ist kurz davor bei Barcelona zu unterschreiben und zu verlängern. Dann haben die offenbar tatsächlich den Plan, mit Dembele, Aubameyang und Lewandowski in die Saison zu gehen. Klingt munter. Klingt gar nicht klingt nicht so schlecht jetzt. <lacht> Hallo Real Madrid, klingt ja. gar nicht so schlecht. Ja. Ja. gucken wir mal. Werden wir sehen, wenn wir Ende der Woche wieder hier bei Reifes Live zusammenkommen. Dann können wir darüber sprechen, ob Lewandowski da war, wie er da war. Hat er nur Tschüss gesagt, trainiert er doch noch ein bisschen mit. Oder ist es dann möglicherweise sogar schon das Foto Ende der Woche, wo er mit dem barça Trikot dann letztendlich dasteht hier bei Reifes Live und Bild natürlich alle Informationen weiterhin dazu so jetzt wollen wir Tore sehen macht ja auch Spaß gerade in dieser Zeit in der erste und zweite Liga noch nicht begonnen haben Frauen EM gibt schon mal ein ganz gutes Gefühl dafür aber die Bundesligisten sind unterwegs und wir wollen anfangen mit dem VfB Stuttgart der gegen den FC Zürich gespielt hat und am Anfang gab es noch ja kleine Ehrung für Kalajcic, eine Champagnerflasche vom Junior. Da haben wir auch schon kurz überlegt, doch jetzt ein Abschiedsgeschenk, Herr Reif, oder nicht? Wir lassen die Tore gleich einfach weiterlaufen. Sehr ruhig geworden um ihn, ne? Aber irgendwie hört man doch immer wieder, irgendeiner wird noch zugreifen. So, so finde ich, macht man Deals. Und ich glaube schon, dass er geht. Also Stuttgart gewinnt mit 3 zu 2 gegen den Schweizer Meister. Geht schlechter, drei Wochen vor dem Saisonstart. Ja, noch kurz zu Kalajcic. Wir haben es immer mal wieder so angetippt, vor vier Wochen war mehr so die Frage, Dortmund oder Bayern, wo wird er morgen vorgestellt? Dann ist es ein bisschen ruhiger geworden, weil Haller bei Dortmund, Manet bei Bayern, möglicherweise Lewandowski auch immer noch eine Option, dass er bleibt. Dann hieß es England, sehr wahrscheinlich, da gibt es weiter großes Interesse, das wissen wir, aber Vollzug ist noch nicht da, stattdessen spielt er jetzt erstmal gegen Zürich. Und du hörst. Ist ja auch noch Zeit. Nicht. Ja, erstens. Du, du geht ja bis September, glaube ich, das Fenster. Und. 1. September, ja. Also.
0: Das ist wirklich noch sehr viel Zeit. Und warum soll er denn nicht jetzt? Er ist halt Vertrag beim, beim VfB Stuttgart, man ein Testspiel und dann spielt er halt mit. Ich finde, so geht man miteinander um. Das ist doch, die Welt geht doch nicht unter, wenn ein Spieler wie er, ein, wenn es einen Markt für ihn gibt. Dass das nicht Bayern und Dortmund war, dachte ich, denke denk ich mal. Als Backup, ja. Aber war er denn für Dortmund wirklich die die Nummer eins Nachfolge von Haaland? Fragezeichen Nachfolge in Bayern Lewandowski neben Lewandowski nein wenn dann hinter Lewandowski macht das für so einen Jungen der jung und und wirklich mit Potenzial ist macht das Sinn ich glaube irgendein englischer Club West Ham habe ich mal gehört sei, sei sehr nah dran aber nochmal, ich finde, so so kann man darüber reden. Guck mal, trainiert noch mit, spielt, macht Testspielen noch mit. Und dann wird er wahrscheinlich gehen. Alles der VP Stuttgart kann gar nicht Nein sagen. Da gibt es auch nicht irgendeinen Aufsichtsratsmitglied, der sagt... Ich bin da sauer, der bleibt hier, solange ich was zu sagen habe.
1: Also. Und aus Dortmunder Sicht ja, finde ich rückblickend auch verständlich, dass man nicht sagt, Adejemi und Kalejcic, das wäre dann wirklich sehr, sehr viel. Sind sehr viel Potenzial, Wechsel auf die Zone Wir müssen wissen,
0: jetzt die Bayern jagen, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
1: Natürlich. Natürlich. Unser Dauerthema für die nächsten knapp zwölf Monate. So, wir gucken uns an, wie der VfL Wolfsburg sein vergangenes Wochenende verdaut hat. Da lief es ja schlecht für die Mannen um Nico Kovac. Jetzt ging es gegen den österreichischen Erstligisten WSG Tirol. Und... Da sieht man, es funktioniert landschaftlich ein Genuss, fast ein Hauch von Und Tour de France. Ja, eine <lacht> ja, Be ne Bergetappe äh, offenbar. Das war ja gerade, wie wir gesehen haben, Waldschmidt mit, mit dem ersten Treffer. Schönes Luftloch, vielen Dank. Und das 2 zu 0 durch Philipp an der Stelle. Also Spielfreude hier beim VfL Wolfsburg, denn das 2 zu 0 war noch lange nicht alles, das wurden Flotte 7 am Ende. Wir können den Spannungsbogen da schon mal so ein bisschen abbauen und uns einfach an den schönen Toren erfreuen. Das war das 3 zu 1, den Tiroler Ehrentreffer. Das haben wir uns mal geschenkt. An der Stelle Hintergrund auch mal schön, Herr Reif, ne? bei den Testspielen, wenn man dann noch die Wohnhäuser direkt um die Ecke hat. Ich erinnere mich dunkel, ja. <lacht> <lacht> Mit einer Anzeigentafel. Wahrscheinlich wird dann noch
0: die Nummer gesteckt. Nein, so, so, so wenig der VfL wolfsburg für mich ein Abstiegskandidat war nach dem missratenen Turnierchen dagegen gegen Osnabrück und Hannover, glaube ich. Äh, so, so wenig ist er jetzt für mich der kommende deutsche Meister nach dem Sieg gegen, gegen die Tiroler. Aber natürlich, dafür sind Testspiele da, dass du sie so gewinnst, dass du ein bisschen Spaß dran kriegst, dass du siehst, das könnte
1: funktionieren, wenn es ernst wird. Und hinterher keine nervigen Fragen, was ist da los, Wie so. kommt ihr nicht in Schwung? Aber halt nochmal,
0: wenn du dann Testspiele vergeigst, dann kriegen sie eine dreifache Bedeutung. Weil dann kommen alle um die Ecke und sagen, das ist euer Ernst. Ja? Das, so, so wird das also werden. Nein, nein, wir haben ja noch Zeit, schwere Beine und alles, was so kommt. Aber Nico Kovac war bedient nach diesem Turnier. Jetzt denke ich, wenn sie einmal weniger <lacht> die, die letzten, die, 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 die Bergetappe äh, vollziehen müssen.
1: Gucken wir uns an, was Aufsteiger Werder Bremen macht. Ein Satz, den man auch das letzte Mal vor etwa 40 Jahren so sagen konnte. Die waren unten, die sind wieder oben und haben jetzt gespielt gegen Besiktas Istanbul. Sechster in der türkischen Liga geworden. Das ist zunächst die Führung für die Bremer. Da kommt er vom Pfosten nochmal zurück. Dingci erzielt dort das 1 zu 0 für die Bremer. Aber dann dreht es... Beschickt das Istanbul in diesem Testspiel. Elf Meter. Ucan trifft zum Ausgleich. Und anschließend wird dann die Niederlage für Werder perfekt gemacht. Akgün ist es, der hier letztendlich vollstreckt und die Werder Niederlage perfekt macht. Dieser Perspektivwechsel für die Bremer, Herr Reif, man startet jetzt in eine Erstligasaison als Aufsteiger. Wie fühlt sich das an für eine Mannschaft, die ja wirklich seit 40 Jahren fest in der ersten Liga nicht nur etabliert war, sondern auch Double gewonnen hat, Europapokal gewonnen hat, Meister geworden ist? Ich ja, weiß, es ist ein und bisschen dann ist,
0: Und dann trotzdem <lacht> abgestiegen ist. Also das kriegt man dann schon hin, weil die Schere auseinandergegangen ist. Die haben irgendwann mal den Zug verlassen, den Champions-League-Zug und dann ist er weitergefahren und die haben nicht mal mehr die Rücklichter gesehen und... Jetzt sind sie kein echter Aufsteiger, sondern ein Rückkehrer. Und ich denke, je schneller das im Kopf klar wird, desto besser. Aber natürlich ist die, ist die Liga eine, eine andere. Es ist aber leichter, Fußball zu spielen. In, in diese. Das ist der Vorteil. Das ist Manchmal sind die echten Aufsteiger überfordert mit dem, was da an Fußball gespielt wird. Aber Werder sollte, zumal der Kader ja nicht völlig auseinandergeflogen ist, sollten in der Lage sein mitzuhalten. Sie, Sie sind nicht weit von Bremen her, oder merke ich heute. Heute wir sind sehr wir bei haben viel, viel Werder. Viel
1: Werderbezug heute. Ja ja, wir feiern Werder mal als. Wir haben es nicht gefeiert, ja, wir haben nur auf den André Wiener tanz. Ich merke aber, es was nicht. Ist ja okay. auch richtig. Versteckte Botschaft. Ja Muss ich auch mal sagen. Ja, ja. So jetzt haben wir nämlich auch einen Verein, den anderen Aufsteiger, Schalke 04. Die sind so ein bisschen das Wolfsburg der vergangenen Woche, denn da haben wir über die Wolfsburger gesprochen, nachdem es schief ging, unter anderem gegen Osnabrück. Jetzt hat Schalke gegen den Drittligisten gespielt, gegen Meppen. Und da sah es zunächst noch gut aus, weil Drexler hier trifft zum 1 0 für die Schalker. Und alle dachten, naja, klar, Aufsteiger wird doch bei einem Drittligisten wie Meppen zum Sieg kommen. Aber dann ging es bergab, 3 1 für Meppen. Und jetzt hat genau Schalke dieses Problem, Herr Saison rückt näher, man ist Aufsteiger und man muss sich jetzt überall rechtfertigen. Naja, also, wenn es gegen Meppen nicht reicht...
0: Ja klar. ja klar, so ein Spiel, so ein Spiel gibt macht dann die Tür ganz weit auf für alle Diskussionen. Nur nochmal der Unterschied ist: Bei Schalke ist es war es ja eigentlich die letzten Jahre immer. Ist es, <lacht> man muss sie nicht umstellen. Umbruch ist also wirklich, das ist die Untertreibung des Jahres. Völlig, das Gefühl völlig neuer Kader. Wen kenne ich denn noch? Wer war denn noch mal da? So sieht das dann halt aus, dass sie werden sich zeigen müssen in der ersten Liga. Das, das also sie haben ich. bei Werder. Ich hoffe, Schalke, sie wenn man bis sich die
1: beiden Aufsteiger anguckt. Bei Werder ein besseres Gefühl als bei Ja, weil du das Schalkern. Gefühl
0: hast, dort wurden Dinge, da sind ein paar gegangen, aber die, die gekommen sind, sollen diese Lücken füllen. Und der Rest ist eigentlich stabil. Bei Schalke hast du das Gefühl, ja, Polter und Herode und also Wenn das alles funktioniert, aber wenn du solche Tore kriegst und so auseinanderklamüsert wirst, hier, wie, wie da von Meppen, es wird für Schalke... Ich, nur alles, was du hörst aus Gelsenkirchen von den Verantwortlichen, ist ja richtig. Dieses Jahr in der Liga bleiben erstmal. Das sind ganz neue Töne aus Schalke. Wenn wir da in der Liga bleiben, haben wir,
1: haben wir ein Riesending abgeliefert. So, die werden mit sehr viel mehr Demut daran gehen müssen. Bayer Leverkusen haben wir zum Abschluss noch. Ein Verein, bei dem Marcel Reif auch traditionell gut informiert ist. Vielleicht kann er uns gleich was zu einem 17-Jährigen namens Bravo noch erzählen. Denn die Leverkusen haben 6 zu 1 gegen Duisburg gewonnen,
0: aber schauen Sie, Leverkusen ist, da bin ich doch nicht, weil ich da familiär, mein Sohn ist da in, in der Vermarktung sehr tätig und deswegen weiß ich da manchmal manche Dinge oder er erzählt mir, wie, wie sich das anfühlt. Aber das ist doch nicht deshalb, wird Leverkusen von vielen so als Geheimfavorit, ist viel, großes, großes Ding, aber dass die zur, zur Spitze der Bundesliga zählen, mein Sohn sagt mir immer, wir haben schon wieder 17 jährige Ich, verrückt <lacht> hier. Aber die wollen mit Und der, der kann's auch die wollen mit der Kindermannschaft spielen. Und dann, <lacht> nach dem Wochenende sagt er, das ist unfassbar. Es ist unfassbar, was, was die Jungs, dieser Trainer, ich kenne den aus der Schweiz, der der hat Spaß an, an Spielern, an sowas zu entwickeln. Und so ein Werts unterschreibt dann für, für wirklich auf längere Zeit. Und es gäbe hätte einige gegeben, wenn ich nicht irre, die die ihn gerne gehabt hätten. Die machen das schon, die machen das gut. Ja, es ist sehr jung. Ich bin wirklich mal gespannt, wenn mal der Wind von vorne kommt. Wenn die, wenn sie mal gegen die Bayern kommen, letzte Saison ja auch mal. Mhm. Und, der, und die sind richtig mal gut drauf. Dann kann es auch mal fünf, sechs Stück geben bei so Jungen. Aber denen zuzugucken, gut, hier war, wie gesagt, ist, Das kannst du alles knicken oder eben auch nicht. Wenn du siehst, wie so ein 17-Jähriger da mitfummelt und
1: die anderen haben Spaß daran, was der da macht. Das ist ein wirklich spannender Ansatz. Also auf die freue ich mich. Auch schick verlängert vorzeitig. Oh. Also Bayer Leverkusen, mal sehen. Vielleicht wird es ja sogar ein Dreikampf oder ein Vierkampf um die Meisterschaft. Noch dürfen wir träumen, noch haben wir ja ein bisschen, bis es richtig losgeht. So, wir schauen jetzt noch mal, was macht denn Ronaldo künftig? Und da haben die... Kollegen von ESPN eine Fotomontage getwittert, Herr Reif, der können wir nicht vorbei marschieren, weil es einfach zu schön ist, um wahr zu sein. Da sehen wir sie alle. Messi, klar, der ist schon da. Mbappé, der hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Neymar auch noch unter Vertrag. Und da hat man einfach Ronaldo auch noch mal kurz in das Trikot gesteckt. Denn Mendes, sein Berater, soll tatsächlich zu PSG-Sportdirektor Luis Campos Kontakt aufgenommen haben. Wir wissen, dass er mit einigen Vereinen Kontakt aufgenommen hat in letzter sagen Woche. Sie mir, sagen Sie mir den Club, zu dem er nicht Kontakt aufgenommen hat. Aber lassen Sie das, das Foto ist, auf sich wirken. Ja, das die vier nebeneinander. Man kriegt doch dann doch so ein bisschen Lust und denkt, eigentlich wäre es Schwachsinn, aber komm, wir hätten alle unseren Spaß ein Jahr, oder?
0: Wir hätten hin und wieder unseren Spaß. Wir <lacht> hätten allerdings auch unseren Spaß, wenn sie irgendwo richtig vermöbelt werden. Weil genau, das, ich, das wollte ich mit einbeziehen. So, hätten weil der Rest Spaß. der Truppe sagt, so, pass auf, jetzt bin ich genug gerannt für die Kasper da vorne. Wenn die einfach nicht mitmachen wollen und können... Können. Manche können auch nicht. Von Ronaldo kannst du nicht verlangen, dass er den, den Platz beackert. Also deswegen jetzt im Ernst. Der neue Trainer in Paris, also wenn der das schluckt. Dann weiß man auch nur eine Marie Und wette. Ich wette, der hat, bevor er unterschrieben hat, gefragt, "Aber wen noch? Ibrahimovic noch dazu? Ah, ich das weiß, sie laufen sich ich das mal. Ich Idee. es mir <lacht> gleich wieder. Und wann sind die Harlem glub in der Stadt? Sag mir wann da gehe ich, geh ich mal am Abend gucken. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Sie haben alles ausgeschöpft, was man an Verrücktheiten auf einen Platz bringen kann und dann Immer noch ernsthaft, um irgendwelche Trophäen zu spielen. Irgendwann wird dann offensiv, machen wir jetzt ganz ernst, Wird's offensiv ein bisschen viel. Du brauchst dann doch schon den einen oder anderen. Wie
1: würden die stehen eigentlich da vorne? Wenn Sie nur mal, denken wir es einmal zu ne, Die Frage war gut, Bevor, die würden stehen. Die würden, die würden sehr das viel stehen. Das Problem ist, die würden zu ja, viel stehen. Das ist das Problem. Die aber würden, wenn Sie Neymar, Messi, Ronaldo und Mbappé hätten und... Natürlich hätten Mission die ihren Spaß aneinander. Aufstehen. Das
0: macht doch Spaß, für jeden mit den anderen so zu kicken, wenn du weißt, was auch wenn ich den jetzt hier durch die, durchs Ohr durchspiele, der findet den Ausgang und spielt ihn wieder hintenrum zum nächsten. Natürlich hätten die ihren Spaß. Es gibt allerdings Gegner. Das ist immer störend. Hat irgendjemand ein kluger Mensch gesagt, beim Fußball stört immer nur leider der Gegner. Wenn da, wenn du dann gegen einen ernsthaften Gegner kommst.
1: Gut, man kann auch sagen, sie haben es auch, auch ohne die nicht geschafft, die Champions League zu gewinnen. Insofern no. haben sie ja eigentlich nichts zu sie verlieren. Sie können es auch schaffen, nicht schaffen mit denen. Ja. Ich würde gerne wissen, was mit dem Trikotverkauf passiert, wenn man wirklich ja. das Ding anbieten würde. So ein gevierteiltes Trikot. So unten links Neymar, rechts ja. Messi. Aber die Scheichs sind keine Trikotverkäufer.
0: Sie machen Spaß am Trikotverkauf, weil sich dann wirklich ein Messi und ein Mbappé sofort zum Teil refinanzieren. Das vergessen viele Leute, aber ist geschenkt. Die wollen was gewinnen. Und
1: gewinnen ist dann halt. Na, ja, mal gucken wir. Vielleicht kriegen wir sie ja noch weich geklopft an der Stelle. Gucken mal. <lacht> <lacht> Wo groß eingekauft wurde. Aber lass mich wirklich denn ja.
0: sage ich jedes Mal hier, weil mir das wirklich fast wehtut. Also, dass so ein Berater von Ronaldo, der in der Gegend rumfährt und sagt. Wie äh, Sauerbier hat man es ja, bei uns. Und immer. das ist. Das ich Hoffentlich ist er irgendwann mal an dem Moment, dass er sagt, so Schluss, wird. Ich überlege mir, was, was ich wirklich noch will. Sporting Lissabon. Wenn, wenn du nicht nach Miami willst oder nach Amerika wirklich zu, zu Beckham oder sonst was, Los Angeles, der Heimatverein, Sporting Lissabon. Er würde dort, sie würden ihm mein Denkmal, sie würden das Stadion einbinden, alles... Vielleicht ist es das. Statt jetzt irgendwo hinzugehen, wo sobald so die Idee hochkommt, hinten drei Leute aufstehen, sagen, aber du weißt schon, dass der Club danach ein völlig anderer ist. Wir können den Laden dicht machen hier. Brauchen die Trainer Rangnick
1: jetzt in, in Manchester. Also mir tut es fast körperlich weh. So, wir gucken am Ende dieses Blogs noch mal ganz kurz nach England. Nicht zu Manchester United, sondern zu Manchester City. Da wurden nämlich die neuen Stars vorgestellt. Unter anderem Haaland und auch unser Torwart, wenn ich so sagen darf, Ortega, der ja aus Bielefeld dorthin gegangen ist.
2: Jetzt ist er also endlich angekommen. Am Sonntagnachmittag wird Erling Haaland offiziell bei seinem neuen Club Manchester City vorgestellt. Mit großem Tam Tam. 60 Millionen Euro ließen sich die Engländer die Dienste des Ex-Dortmunders kosten. Für Haaland selbst steht eine Sache aber besonders im Vordergrund. Wenn ich Spaß habe, schieße ich Tore. Dann gewinne ich Spiele. Ganz einfach. easy. Neben Haaland wurden auch Ex-Bielefelder Stefan Ortega Moreno und der Argentinier Julian Alvarez vorgestellt. Auf der anschließenden Pressekonferenz erinnert sich Haaland vor allem an das Champions League Viertelfinale 2021 und Ilkay Gündoan. I played against them in uh Champion, Champions League last year, uh, Mit Dortmund habe ich letztes Jahr gegen you know, City gespielt und, und wenn du plötzlich den auf den etwas triffst, das du sonst nur aus dem Fernsehen kennst, it ist es is einfach komplett anders. And, uh, like, auf einmal war ich 25 <lacht> Minuten ohne Ballkontakt, dachte mir, oh bitte Gündogan, hör endlich auf Tiki Taka so, uh, zu spielen. Das hier, das ist nochmal ein höheres Level. Wie sie spielen, Chancen kreieren und davon will ich Teil sein. Einen kleinen Seitenhieb gegen seinen Ex-Verein konnte sich Haaland also nicht verkneifen. Jetzt muss er seine Worte nur noch in Tore ummünzen. Die erste Chance dazu hat Haaland am 30. Juli
1: im englischen Supercup gegen Liverpool. Und das wird doch gleich munter gegen Liverpool. Also Erling Haaland mit perfektem Norweger-Englisch. Äh, die sind uns ja sprachlich immer ein bisschen voraus, was die englische Sprache betrifft. Und nochmal schön ein bisschen Werbung gemacht, wie gut Man City damals gewesen ist. Der Mann weiß, was sich gehört. Wir werden das natürlich weiter verfolgen, wie wir das auch tun mit der zweiten Liga, die jetzt beginnt an diesem Wochenende. Und wir schauen mal auf den ersten Spieltag. Wie geht's denn los? Wo wir natürlich gleich von... Herrn Reif, noch eine kurze Anmerkung zum Eröffnungsspiel brauchen. Denn tatsächlich, sein erster FC Kaiserslautern eröffnet gegen Hannover 96. Dann haben wir Pauli gegen Nürnberg. Auch ein schönes Spiel zum Start. Fürth gegen Kiel, Regensburg, Darmstadt, Sandhausen, Bielefeld, Magdeburg, Düsseldorf, Rostock, Heidenheim, Braunschweig, HSV. Der HSV gleich unser Schwerpunkt. Und Paderborn gegen Karlsruhe. Herr Reif, bevor wir über den HSV reden, Lautern wieder in der zweiten Liga, gibt es da spontanes, ich gehe doch mal am Freitag ins Stadion Gefühl oder heben sich das noch ein bisschen auf?
0: Das werde ich nicht schaffen, weil mein Kalender zu ist für die für die Woche, aber ich werde ganz sicher, das habe ich mir fest vorgenommen, in der Saison einmal hingehen. Freitagabend, gucken Sie mal, wie das aussehen wird, das ist ein Zweitligaspiel, Freitagabend der Betzenberg, ich empfehle dringend, sich das mal anzugucken, was, was die veranstalten werden,
1: weil sie endlich da langsam hinkommen wieder, wo, wo sie hingehören. Kaiserslautern also wieder in der zweiten Liga. Der HSV noch in der zweiten ja. Liga. Es ist tatsächlich das fünfte Zweitligajahr in Serie. Klar, vorher waren sie auch noch nie dort. Dreimal Vierter geworden, dann jetzt Dritter. Hat aber nicht gereicht. Hertha BSC und Felix Magath waren in der Relegation besser. Wir erinnern uns alle gut. Ja, jetzt gab es ein knackiges 5 zu 1 gegen Basel. Was mich ein bisschen
0: irritiert, sind diese... SV Waldhof, ist Frau Waldhof, gedächtnis vom beim HSV. Waren das
1: nicht mal die, die Rothosen? Ah, ja, gut. Da war es Amici Leipold, 5 zu 1 gegen Basel. So, und dann wollen wir direkt, um den HSV da rund zu machen, hören, was Tim Walter denn zum Verlauf der Vorbereitung sagt. Hören wir direkt rein, der HSV-Trainer, bitte.
0: Wir haben, glaube ich, ein sehr gutes Trainingslager gehabt, äh, mit guten Bedingungen, äh, tollem Wetter. Ja, vielleicht manchmal ein bisschen zu heiß, da hätte es ein paar Regentropfen mehr Bedarf. Aber ähm, grundsätzlich glaube ich, dass wir, dass wir sehr viel und sehr hart äh, und gut gearbeitet haben. Wir sind schon sehr weit, ja, weil wir natürlich aus, der Jahr, aus dem letzten Jahr schon viele Dinge äh, verinnerlicht haben. Die Jungs haben das ähm, nur noch verfeinert und jetzt kommt noch ähm, der Feinschliff. Ja, letztendlich sind wir jetzt müde. Und deswegen äh, muss man da auch ein paar Abstriche machen. Aber das war auch der Plan, dass man unter Müdigkeit einfach auch nochmal an die Leistungsgrenze gehen muss. Und äh, ich finde, das haben sie wirklich äh, sehr, sehr gut gemacht.
1: Ja, interessant finde ich, dass Tim Walter selbst von Müdigkeit spricht. Ich hatte auch bei ihm den Eindruck, dass da jetzt eine sehr intensive Vorbereitung offenbar auch hinter ihm als Trainer liegt. Dazu gab es auch wieder Querelen in der Führung. Und die große Frage natürlich, hat man diese Relegation wirklich... Abgehakt? Oder ist das so eine große Gefahr, dass man irgendwie immer wieder zwischendurch denkt, oh mein Gott, jetzt, eigentlich, wir waren doch so nah dran und wir hatten das Hinspiel sogar gewonnen gegen Hertha und haben es wieder vergeigt. Wie ist Ihr HSV-Gefühl für die Saison 22, 23?
0: Ja, muss so eine Erinnerung lähmen oder kann sie, kann sie einen beflügeln nach dem Motto, also nicht nochmal, jetzt reicht's. Das machen wir doch schon zu, und nicht nochmal zweite Liga. Also jetzt machen wir's, aber danach muss Schluss sein. Gut, also es gibt keinen Trainer, der nach dem Trainingslager sagt, also erstens sind wir taufrisch und zweitens, wir hatten ein furchtbar schlechtes Trainingslager. Sondern wir sind sehr weit, also das, das werden, wir, werden wir sehr bald sehen. Sie haben die einen oder anderen Abgang, weil ja, sie sind ein Zweitligist, wo sie sich Erstligisten bedienen. Das, das ist so. Und Dann musst du nachlegen. Aber du hast so ein bisschen das Gefühl, die Mannschaft auch zuletzt, was sie gespielt hat, die, die Relegation ging ganz schief, aber zu der, der letzte... Aufschwung, nachdem alles in die Grütze zu gehen schien bis April und dann kam sie nochmal. Also wenn sie den Schwung mal mitnehmen und wenn sie wirklich irgendwann mal beschließen könnten, innerlich auch Schluss mit der zweiten Liga, dazu müssten sie sich aber auch im Umfeld irgendwann mal, immer wenn ich lese und dann gibt es da den Aufsicht raus, dann gibt es das und dann gibt es den und der und der redet so, der redet so. Denkst du, nee, 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 da sind, das sind schon wieder fünf, sechs Punkte, die hier <lacht> weggequatscht werden und die werden euch fehlen, wenn es wieder um was geht. Also HSV gehört ganz sicher das wohin? Jetzt müssen Sie es halt irgendwann auch mal
1: machen. Am ersten Spieltag der HSV in Braunschweig. Und unser letztes großes Thema heute ist die Frauen-EM und der großartige Start unserer Frauen. 4 zu 0 gegen Dänemark. Das war ein Start, wie wir ihn uns nicht schöner hätten vorstellen können. Wir schauen noch mal kurz auf die Vorrundenübersicht unserer Mannschaft. Drei Spiele sind es insgesamt das war jetzt also das 4-0 gegen Dänemark. Am Dienstag morgen es gegen Spanien weiter, die ihrerseits 4-1 gegen Finnland gewonnen haben. Also, das spielt dann der Gruppenerste gegen den Gruppenzweiten. Und die Finnen haben wir dann noch am 16.07. Zweifel am Viertelfinale, Herr Reif, hat gerade eigentlich keiner so richtig. Und wir wollen jetzt nicht sagen, ein gefährliches 4-0, sondern wir sagen einfach, ein wunderschönes 4-0. Und ja, da könnte was drin sein für die deutsche Mannschaft. Ja, aber die Gruppe ja mit, mit Dänemark und Spanien
0: durchaus, Dänemark ist Vize-Europameister, also durchaus namhafte Gegner. Jedes erste Spiel, Männer, Frauen, Kinder, erstes Spiel im Turnier. Wenn du das vergeigst oder wenn es nicht richtig gut läuft, dann musst du dich reinkämpfen. So kannst du strahlend weitermachen. Das war schon sehr wichtig. Und zumal die deutsche Mannschaft ja auch nicht, nicht genau wusste, wo stehen wir. Testspiele, glaube ich, gegen Serbien verloren. Also wirklich gegen Gegner, die du normal schlagen musst. Und da haben sie, gab es schon die eine oder andere Stimme, wo sind wir, wo stehen wir jetzt?
1: Ganz gut da offenbar. Wir hören uns mal an, wie die Spielerinnen selbst denn zum einen diesen 4 zu 0 Auftakt sieg bewerten, aber gerade auch im Fall unserer Kapitänin Alexandra Popp, die ja verletzt ins Turnier gegangen ist, dann aber eingewechselt wurde in der 61. Minute und sogar ihr Treffer noch erzielt hat, was sie dazu sagt. Also Katrin Hendrich und Alexandra Popp, bitteschön. Ja, Traumschlag würde ich auch so unterschreiben. Also ich glaube, selbst wenn wir gesagt hätten, wir gewinnen ja heute 1-0, also wir wollten auf jeden Fall gewinnen. Aber ähm, ja, dass es jetzt so deutlich wurde, haben wir ja auf jeden Fall nicht gedacht, muss man ehrlich sagen, weil wir auch wussten, was mit Dänemark für eine Mannschaft auf uns wartet. Aber dass es heute so gut geklappt hat, dass wir wirklich auch schönen Fußball gezeigt haben, das freut mich unglaublich. Und es war jetzt ein erster Schritt, aber natürlich müssen wir jetzt daran anknüpfen und uns jetzt nicht darauf aus.
0: Ja, erstmal war ich natürlich unfassbar glücklich, dass ich ähm, eingewechselt wurde, die direkt im ersten Spiel dann auch mein erstes Europameisterschaftsspiel bestreiten durfte. Ähm, ja, mit der Leistung, ich glaube, ich habe schon die ein oder anderen guten Wege gemacht, ähm, auch in den Zweikämpfen robust gewesen, aber ebenso auch äh, zwei, drei Bälle, die ich besser
2: entweder halten muss, oder festhalten muss oder, oder besser klatschen lassen muss, ähm,
0: ja, hatte ich auch drin. Aber das zum guten, zum guten Schluss und zu guter Letzt dann, ähm, ich das mit dem Tor krönen konnte, dann noch im ersten Spiel. War extrem emotional wieder für mich. Und ähm, ich glaube, das hat man dann beim Jubel auch gesehen. Und äh, bin einfach nur glücklich.
1: Ja, also, das soweit die Stimmen zum 4 zu 0 auftakt -Sieg gegen Dänemark. Jetzt geht es gegen Spanien. Und Herr Reif, Sie haben es am Anfang der Sendung schon angesprochen. Diese Europameisterschaft in England die könnte was verändern in der Wahrnehmung des Frauenfußballs. Ich weiß noch, wir hatten vor 15, 16, 17 Jahren die WM in den USA, die auch eine sehr, sehr große Wahrnehmung gehabt hat, weil eben auch die Amerikaner mit dem Frauenfußball ganz anders umgehen, weil er da viel populärer ist, in den heißen Bundes gespielt auch, wird und viel erfolgreicher ist und jetzt wieder so ein Turnier, was sich sowohl von den Begebenheiten mit vollen Stadien, aber auch dem Auftreten unserer deutschen Mannschaft einfach sehr, sehr gut gerade anfühlt. Und genau das ist ja das, was der Frauenfußball, wonach er so lächzt, auch in Deutschland, irgendwoher mal jetzt diesen Schub zu bekommen, dass sich auch in der Wahrnehmung was ändert und sich vielleicht an der Popularität, an der Bezahlung, an allen Dingen, an den Zuschauerzahlen in der Bundesliga, dass es zumindest ein Anfang ist in diese Richtung. Wie groß ist Ihre Hoffnung? Dazu brauchst du Erfolge, denn
0: die, die, also alle, alle Nebenthemen danach, Bezahlung, Zuschauer, das hängt alles, Fußball wird gespielt werden müssen, elf Mädchen, Frauen müssen da auf dem Platz sein, dazu muss nachkommen, Nachwuchs kommen und da gab es eine große Delle, damals große, große Erfolge und deutsche Mannschaft war Weltspitze, dann kam so das Loch und das ist so, junge Kinder, Mädchen, genauso wie Jungs, wenn, wenn da oben nichts passiert bei den, bei den Idolen, Idealen, dann äh, bleiben die weg, dann suchen die was anderes und deswegen eine erfolgreiche EM gibt einen Schub der Frauenfußball, dass der den Männerfußball in Deutschland überholen wird und dass wir Verhältnisse kriegen wie in ist den USA, ist, ist, ist Unfug. Also deswegen vernünftige Ziele sich setzen, Strukturen verändern. In der, in der Frauenbundesliga gibt es einiges, was, was nicht, nicht Erstliga-reif ist, um, oder um Erstliga bezeichnet zu werden oder international konkurrenzfähig zu sein. Insofern Kleinere Schritte, nicht heute drüber reden, die, die, die Männer kriegen so eine Prämie, die frau die, die spielen das ja auch wieder ein. Also das, diese Diskussion sieht ein Schritt zu früh. Aber so eine solche Bilder, solche fröhlichen, frö, so, so eine Fröhlichkeit, so eine... eine Wahnsinnig positive Ausstrahlung. So, etwas anders an als bei Männern. Das Freitag. ist alles ein bisschen leichter vielleicht. Und genau das würde für mich den Reiz oder macht für mich den Reiz von Frauenfußball aus, und danach kommen die nächsten Schritte, also eins nach dem anderen. Aber ja, so ein 4-0-Einstieg, eine EM, die, die weiter so Spaß macht den Menschen, dann kriegst du auch Nachwuchs und dann kann man schrittweise vorwärts marschieren.
1: Also wir gratulieren nochmal ganz herzlich zum Auftaktsieg und drücken natürlich unserer Nationalmannschaft die Daumen in England bei dieser Europameisterschaft. Was wäre das auch gerade nach den negativen Erinnerungen, die wir zuletzt mit der Männernationalmannschaft verbinden? Achtelfinale war ja schon Schluss im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft. Wäre das genau das, was jetzt dem deutschen Fußball sehr gut tun würde? Ganz kurz haben wir noch Zeit, Herr Reif. De Licht haben wir noch gar nicht thematisiert heute. Ich denke, da tut sich gerade was. Das Hassan Salihamidzic ist auf dem Weg wieder mal nach Turin, bei dem hat man den Eindruck, der hat irgendwie Ende Juli einen Urlaub gebucht und muss alles vorher in Sack und Tüten bringen, beeindruckend. Ja.
0: Und wenn es dann am Ende Manet und, und Delicht sind, muss man ihm, ich habe letzte Woche gesagt, muss man ihm mal die Leviten lesen. Das So, so kann man das nicht machen, Hassan. Das ist schon, nein, nein, im Ernst. Wenn Sie den auch noch kriegen, haben Sie es und jetzt äh, Richards verkauft und Roca verkauft, also Dinge auch es geklärt. Läuft.
1: Man arbeitet vernünftig an einem Kader. Herr Reif, wir arbeiten auch weiter und zwar äh, in, der, in dieser Woche. Äh, wir sehen uns nochmal und vielen Dank, dass Sie heute bei uns gewesen sind. Wir gucken, was wir dann alles haben von Lewandowski und Co. Das war es von uns als Podcast bei BILD LIVE. Alles, was Sie wollen. Ihnen einen schönen Tag. Bis dann. <lacht>